0: h e what's up? This is p o u l 今天来讲一个比如关于习惯养成的一些书，一些我的心得。那我最近其实有在看几本书，一本是《原子习惯》，另外一种是呃《超速学习》，以及还有一本的叫做《成长心态》。那其实看完这三本书的感想，其实就是觉得大部分他们想要探讨的理念是说，你必须要在成长的时候觉察你自己。反正觉察你自己是第一步，觉察你自己现在在做什么，为什么学习，以及你为什么要学习。觉察这些观念呢，会在这些书的解释当中，会让你觉得说，你会更找到自己的学习方向。那么我会说，嗯，像是《原子习惯》这本书，其实比较算是。帮忙你在学习的时候创立最初始的习惯，里面其实有些原则是蛮帮助到我自己，像是有一个两分钟原则，我自己记得蛮清楚的。那其实两分钟原则这个理论就很简单，就是你每天只要做你需要做的那件事情，例如好可能是健身运动，呃，或者是培养一些其他技能，或者是下班后的一些计划案那些的。他说，假设你今天不想做。那很好，你今天就只要做两分钟。假设今天是健身好了，我今天不想健身，但是我需要减肥，我需要培养运动的习惯来促使我的身体健康。那你一天就健身两分钟，你就在你的手机设两分钟的计时器，然后只要两分钟一到，你的健身就必须停止，你就必须停下来，然后回家停止这个动作。那么其实我发现这个。方法对我而言，其实最强大的是在于，它会让你每天，先不管你今天训练量怎么样，但至少它可以在每天你的身、你的身体或者是你的脑袋在做健身这件事情的时候，都会有一个呃技巧上面的提升，因为你会有這种熟悉感，不会像是，我觉得它效果是比你可能两天练一次、三天练一次还比较好，就是你可以每天都稍微维持那种手感。那么另外心理层面的部分。我认为这个方法成功的原因是它在于它运用了人类比较不喜欢那种不可预测性，因为人不喜欢预测嘛。那么，当我今天只设定两分钟，我就不做了。好，那我就完成我今天的目标，然后埋下了一个动机，想要去做到更多、更习惯这些动作的时，你的大脑会自动有这样的想法。然后久那么久而久之，你自己在培养这个习惯的时候。其实也就是可以慢慢的进步。那像我自己用这方法，因为我平常有在学钢琴，但是，呃，其实也没有很认真弹啦、啊，对，大概之前很久以前，大概一个礼拜练一个小时，然后我觉得效果就不彰。那么自从我自从开始，就是大概两个月前，一两个月前吧，看完《原子习惯》这本书以后，就开始两分钟法则，我就觉得。每天从两分钟开始练练练练练练，到现在已经可以至少三四十分钟吧。每天哦，就是你不需要去花时间去逼迫你自己去做练琴这件事情。那么其实我觉得两分钟理论这个蛮适合推荐给大家。那么另外讲讲呃成长心态这本书好了。那成长心态这本书我觉得比较适合适用在你已经。开始在做某一件事情，它是一个比较大的，可能是职业方面，可能是你人生规划方面的一个方向。那么我觉得这本书可以带给你就是比较勇往直前吧。首先他提到了有几项原则，第一个是觉察自己的刹车。那这里的刹车的意思就是你自己在道呃你的职业道路或者是你想前进道路上面的刹车。那么第一个是觉察自己的刹车。那么其实觉察自己的刹车，就是发现说，呃，自己可能在做某些事以后，会因为哪些刹车，也就是阻碍你的东西，让你不想做这件事情。呃，像举个例子好了，像是一样拿刚运动的例子。那么假设我今天不想健身，那么觉察自己的刹车的意思就是说，你可以去想，为什么你今天不想要去健身？你可能是健身房太远，可能是不想要肌肉酸痛。那么这些都是觉察刹车的方法。那么再来就是。第二点就是不要踩刹车。那么不要踩刹车，意思就是你需要去避免，或者是你需要去改善这些会造成你阻碍的东西。像是我刚刚是说酸痛嘛，那酸痛你可能就需要放松肌肉来去减少这个阻碍。那么再来一个就是要有不踩刹车的决心。那这个的概念其实就是你不要再去想那些会阻碍你的东西。那大概是这样。那以上这些是主要我。记比较清楚的原因，那么再来第三本《超速学习》。那《超速学习》这本书，我觉得它就是比较嗯、呃、狭隘一点，它就是真的只是在讲学习的东西。但我也承认说，你在人生的所有方面，不管是职业或者是学生时期，你必定都是要学习。的。但是学习的呃方式有分很多种。那么超速学习，我会认为说它是一个很高强度、高自主性的一个学习计划。那它可以在短时间内让你有很大的成效，但我也必须讲，就是在大概看完这些书以后，我认为你可能没办法在你的所有的人生遇到所有事情，或者是你想学习的事情上都用上这个方法。因为假设你今天是一个需要嗯上班的人，那么《超速学习》这本我就觉得有点不切实际，因为。超速学习的主要概念就是非常高强度，就是可能一周要练习你想学习的那样东西，可能要四十个小时、六十个小时、八十个小时，甚至是完全沉浸在这个环境。我觉得这个点在目前大家的状况下是比较难达到的，所以我觉得《超速学习》这本书比较适合那种比较呃有时间，然后。又比较有真的是特定目标的人去想要专精某一项技能，又要在短时间内达成的话，我认为超速学习会比较是适合他们的。那么《原子习惯》这本书，其实我觉得是非常适合大家的，因为《原子习惯》它讲的就是一些比较心理学层面，然后也很容易、很轻松就可以应用的。你看，像两分钟理论，我看完马上就用，因为这也是我记得唯一最清楚的。其他的内容其实就在讲习惯的养成啊，或者是别人会如何影响你之类的。那么，其实成长心态跟嗯原子习惯，我觉得两本书其实是蛮像的，只是两本书的差异是在于说，我还是会觉得说，成长心态是真的就像如你的呃书名所讲，它真的是一个心态上的改变。那么我认为，你看完了《成长心态》这本书，其实你就不一定会需要《原子习惯》。应该说，它是有一个先后顺序，你必须要先有成长心态，然后你才去培养你的原子习惯。我会这么认为。呃，举个例子好了，假设，好，一样拿，嗯，健身的例子啊，都喜欢拿健身的例子。OK， 那假设你今天没有一个，你今天需要减肥，但是你今天没有一个想要去运动，或者是想要。控制饮食的一个心态，那么其实你培养再多的习惯也都没有用，因为最后心态还是是你一个最大的一个出发点吧，就是你没办法透过你的嗯一时的这种行为来瞒骗过你自己的心。那么这其实就讲到成长心态里面有讲到一个理论叫做冰山理论。那么冰山理论大家都知道，冰山上面的是三趴。是你可以看到的，那下面还有87、8趴你是看不到的。那么由下到上，在成长心态里面一共有分三个部分，最下面一个部分是意识，中间是行为，上面是技术。那么以冰山理论最上面技术来讲，技术你也可以说是工作的成果或者是结果。那么你就可以知道说，呃，你在工作的成果上面，你只有看到你。这个人的十三八，剩下的呢你是看不到的，剩下的东西是他所谓的行为，然后所谓的意识。好，那今天假设再拿健身那个例子来讲，今天我是需要去做，可能呃让我的身体比较健康，所以我要培养基本的运动习惯。但是假设我自己只有有这个想法，但是我没有这个意识的话，我没有这个。意识去想要真正做出改变，我只是想到说，哦哦，我可能需要这样，然后我就去改变我的行为，那我就还是像以前一样，就是觉得 OK， 我有运动，我就可以吃多一点东西。那么，终究我只会改变到我的行为跟我的技术，也就是成果的方面。这当然也是一种改变，但是当你把它拉到长远来看呢，你就会发现说，你是没办法装一辈子的。你最后还是要回过头来去正视你自己的意识的部分。那么，其实我觉得正视你自己的就是一个蛮困难的课题，因为有时候你要去面对你自己对你自己的这种批判，或者是面对你自己的这种现实。我觉得其实是一个蛮，你可以说是残忍，或者是说比较对自己比较没有那么善待啦。但是我觉得。回过原点来去改正你的行为的轨迹，我觉得永远都是最快的。就像我记得之前好像我讲过正言法师有讲过一句话吧，那就是说，只要你前进在错误的方向，那么换个方向是最快的改正方法。所以今天就拿这句话当做结尾，我是希望大家对自己的未来可以有更多自己的掌控。那今天这集就先到这啦，下次见，拜。